0: A Vegán Morzsák Podcast csatorna. Táplálkozástudományos életed. Szia, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. mindenki nagy szeretettel üdvözlök. Én Varga Varga vagyok vegán táplálkozási szakértős blogger. A mai vendégem pedig, ahogy már hirdettem, Húz Bendegúz, aki mesterképzésen végzett növényorvosként. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia, Balázs! <hállt> <hállt> é, nagyon örülök, hogy itt vagy. Ugye azt kell tudni rólad, hogy most végeztél növényorvosként, és februártól doktori iskolában folytatod a tanulmányokat. Így van. Tök jó. Ha már a növényorvosi névről beszélünk, szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent a növényorvos, mint szakma, és kik a növényorvosok.
1: Nos, maga a szakma az egybefalódik a növénytermesztése, azt tudni kell, hogy az ember az első tudatos kapavágásával már elkezdte a növényvédelmi tevékenységét is, hiszen a talaj előkészítésével védekezett a gyomnövények ellen. Mondhatni egyidősek, hiszen a nélkül nincs eredményes növénytermesztés. Már a Bibliában is megtalálhatjuk a gabonafélék üszök és rosda betegségére utaló említéseket. A történelem előtti korokban ismertek voltak a máig folytatódó sáskajárások például. Azonban sajnos a növényvédelem későbbi szakaszaiban számos vesztes csatát is egy a történelem, melynek következménye az éhínség és az egyes területek elnéptelenedése volt. Uh-huh. Ilyen például az 1840 es években Írországban nagy éhínségként emlegetett esemény, melynek egy gombás fertőzés fogyasztathatlaná tette a burgonya termés közel száz százalékát, és ez több mint egy millió emberhalához vezetett országban. Uh-huh. A növényorvosok a növénytermesztés alapos ismerete alapján hatékony védekezési stratégiát dolgoznak ki a kultúrnövény védelme érdekében, és fontos, hogy szem előtt tartva a környezet, és a hasznos szervezetek védelmét. Azt tudni kell, hogy számos szervezet károsíthatja a termesztett növényünket, vagy akár dísznövényünket is, melyik lehetnek különböző korokozók, kártevők, illetve gyomnövények. Azt még fontos kiemelni, hogy a növénytermesztés technológiája és a károsítókért mondja folyamatosan változik. Hiszen tudjuk, hogy a maga a biológia az igen sokszínű, ezért kiemelten fontos a növényorvos szakmán belüli folyamatos szakmai továbbképzés. Hm, uh-huh. ez tökéletes. Uh,
0: mi az eredet története, mert uh, egyébként én sem teljesen tudom, meg szerintem a hallgatók sem uh, tudják pontosan.
1: Az eredet történetéről annyit uh, érdemes tudni, hogy a 18. 19. században már uh, számos uh, tudós szakember uh, foglalkozik konkrétan növényvédelmi kérdésekkel is. Uh-huh. Habár többnyire itt ö, ezek a tudószakemberek ö, empirikus, tehát ö, gyakorlati tapasztalatok ö, útján ö, tudtak tényleges védekezés javaslatot tenni, vagy sokszor ö, spirituális megoldásokat javasoltak, tehát ö, ö, itt inkább őket még polisztrótnak nevezném. Azonban az első világháború után egyre szélesebb körben terjedt a kémiai növényvédelem. És ennek kapcsán is felmerült az igény, hogy kifejezetten növényvédő szakembereket kell képezni felsőfokú tanintézményekben. Aha, ha már ugye
0: a tanintézményes képzésről van szó, akkor mesélj kérlek egy kicsit a képzésnek
1: a múltjáról, a jelenéről és a várható jövőjéről. Üm, mint mondtam, ennek igényét Magyarországon már az 1900-as. Husaszt- 20-as években ö, több neves szakember megfogalmazta, és 1944-ben a József Nádor műszaki és gazdaság főiskolán meg is hirdette a képzés elindítását, uh-huh. azonban az ellenséges ö, front közeldése miatt a jelentkezők felvételére mégsem került sor. Uh-huh. Végül is ö, Nagy Bárin kezdeményezésére 1958-ban Gödöllön a... Néhai Agrártudományi Egyetemen kezdődik a hazai felsőfokú növényvédelmi szakemberek képzése, diplomás agrárszakembereknek, növényvédelmi szakmérnök elnevezéssel, posztgraduális rendszerben. Uh-huh. Az oktatási rendszer változását követően a növényvédelmi szakmérnök képzés elindult nappai tagozaton is, és az ezredforduló időszakában vált általánossá maga a növényorvos orvos elnevezés. az hát ez elsősorban a növényvédelmi szakmérökből váltik ki. Uh-huh. A jövő azonban jelenleg én személy szerint nem sok újdonságot tudok mondani, azonban átalakuláson meg keresztül a képzés, hiszen lépés kell tartania a szakma folyamatos fejlődésével.
0: Aha. A növény szóban ugye benne van az orvos, ezért jogos lehet azt a kérdést feltenni, hogy a növényorvosok használhatják-e majd a doktori címet.
1: Jelenleg, hogy egy növényorvos megszerezhesse a, a doktori fokozatot, ahhoz el kell végezni harmadik lépcsőben a PHD, azaz a doktori képzést, ezt az alapszak és a mesterszak után lehet erre felvételt nyerni. Információm szerint az Agrárminisztérium kezdeményezte a növényorvosok számára is, a társzakmákkal, mint például a gyógyszerészet, a humánorvos, állatorvos vagy a jogászok okay. e, e, doktori címmel megegyező, e, doktori cím megszerzésével járó megbecsülést, viszont erről többet én nem tudok mondani. Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Most, hogy tudjuk, mit is csinál egy növényorvos, szerintem minden hallgató az egyik legnépszerűbb kérdésre szeretné hallani a választ. A növényvédőszerek veszélyesek-e vagy
1: sem? Sajnos eh, azt, hogy mondjam, bizonyosan veszélyesek, különösen amennyiben eh, hát nem az engedélyok irat szerint használják. Kétségtelenül előfordulnak ilyen esetek a jogszabályok be nem tartása és a fejlőtlenség miatt, ami azután sajnos a sajtóban széles nyilvágosságot kap. Uh-huh. Kvázi szennyezett környezetben és szennyezett módon élünk. Ez igaz, de azért nem csak maguk a növényvédőszerek tehetők felelősség, hanem az említett emberi felelőtlenség is. Az Európai Unióban um, már több mint egy évtizede elindították a növényvédőszerek hatolnyagének a felelővizsgátát, amit szép fokozatosan kiterjesztenek a szerek egyéb összetevőire is. Több száz készítményengedélyok iratát vonták vissza, így a veszélyforrások száma egyértelműen csökkent, és a friss fogyasztású termékekben és az élelmiszerekben a növényvédőszerek maximálisan megengedett maradékának a mennyisége, a ténylegesen mérkező dózisok több százszorosa, vagy akár ezerszerese. Ezt úgy kell érteni, hogy például egy adott élelmiszerből, ami egy növényvédőszer hatanyagból a maximálisan megengedett mennyiséget tartalmazza, adott esetben több száz kilogrammot kell egy alkalommal elfogyasztani, ahhoz, hogy akut mérgező hatást okozzanak. Gondoljunk bele, ez, ez pedig képtelenség. A... Érdekesség még, hogy a, a statisztikai adatok szerint a forgalomba kerülő termékek körülbelül kétharmada egyáltalán nem tartalmaz mérhető mennyiségben növényvédőszer maradékot. Ezzel együtt azonban azt is tudni kell, hogy a vérünkből már kimutatható számos növényvédőszer maradvány, amelyek esetleges kölcsönhatását nem, vagy alig ismerjük. Hozzá kell tenni, viszont, hogy a vérünkben a növényvédőszer maradványokon kívül több mint száz uh, más kémia anyagot is kimutattak. Ilyen például uh, mosogatószer, vagy más hasztartási vegyanyagok, vagy uh, különböző élelmiszer színezékek, vagy szintetikus adalékanyagok. És a probléma az, hogy uh, mindezeknek az esetleges kölcsönhatásáról, és azok következményeiről pedig egyáltalán nincsen ismeretenink. Uh-huh. A növényvédőszerek véleményem szerint tehát jelentenek kockázatot, de ezek minimalizálhatóak. Uh-huh. Ezzel együtt is a növényvédő és úgy ámblok általában a felhasználóknak maximálisan törekedni kell arra, hogy a szennyezett termékek aránya a megengedett határértéken belül is csökkenjen.
0: Uh-huh.
1: A, a határértéken felül szennyezettség egyáltalán nem megengedett, azt tudni kell és ö, egyáltalán nem lehetünk elégedettek, amíg egyetlen ilyen termék is a piacra kerül, de maga a nulla téleges elérése az úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az ö, csupán illúzió. Uh-huh. A, az egészséges környezet a táplálkozásban is sokkal bonyolultabb, mint önmagában a növényvéd szermelőtmentesség, és ö, ennek agráttermelési vonatkozásairól ö, úgy gondolom, hogy itt most nincs idő beszélni, mert akkor talán holnap után is még itt, itt beszélgetnénk. <gül> Oké. Okay.
0: Létezik fenntartható növényvédelem? Ha igen, mesélj kérlek, mi is ez pontosan?
1: Igen. hálistennek létezik. Tulajdonképpen ez az integrált növényvédelem, mely ide lassan már három évtizede a szakma alapelve. Maga az integrált növényvédelem, az egészséges növényfejlődésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a lehető legkisebb mértékű legyen a mezőgazdasági és az ökológiai rendszerek megzavarása, valamint elősegíti a károsítók elleni természetes védelmi mechanizmusokat. Maga az integrált növényvédelmnek 8 általános alapelve van, Ezekről csak röviden szeretnék szóban beszélni. Első lépés maga a megelőzés. Itt ez jelenthet elsősorban agrotechnikai védekezési módokat, mert magában foglal például a vetésidőt, kiválasztunk egy adott kultúrát, azt hogyan tudjuk egy vetésforgóba beilleszteni. Tehát két különböző kultúrát, amik azonos károsítókkal rendelkeznek, nem érdemes termeszteni egymás után, mert ezek már problémát vethetnek fel a növényvédelemben, ami már indokatja a szintetikus növényvédelmi kezelést, ami ugye magasabb környezeti terheléssel jár. Ezt követően fontos a megfigyelés, ami különböző előrejelzéseket takar magába, tehát például adott egy egy károsító, pontosabban egy kártevő, aminek az előrejelzésével meg tudjuk határozni, hogy, ö, körülbelül hozzávetőlegesen, mikor fog a rajzás végbe menni, és akkor védekezhetünk egyszerre legered, ö, legeredményesebben a, a, a kártevő tevő ellen. Ezután pedig a harmadik lépcsőben ö, döntést hozunk az előrejelzési eredmények alapján, hogy ö, mi jelen. Várható a szükséges védekezés, és először a nem kémiai módszerek alkalmazásának a lehetőségét vizsgálják ki, lehet például a biológiai védelem vagy egy természetes ellenség. Uh-huh. Például uh, ilyen a egy uh, ilyen veszélyes uh, kártevő a, a vértetű, vért, vért, melynek uh, van egy uh, specifikus uh, természetes ellensége, ilyen a vértetű rontó fürkész, ami csak a vértetővel táplálkozik ezzel is, megóvva a termésünket mi alatt mi nem alkalmazzunk szintetikus ö, rovarírtószert. Aha. Ezt követően pedig ö, kiválasztjuk attól folyatlanul a kémiai módszereket is, mert tehát sajnos nem tudunk százszázalékos hatékonysággal védekezni biológiai úton, sokszor még kémiai úton sem. Itt kiválasztjuk a, 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 a szükséges pesticidet, kialakítjuk, hogy minél alacsabb dózist kell kiutatnunk az eredményes védekezés eredményért, és, különböző, és fontos, hogy különböző antirezisztencia stratégiákat dolgozzunk ki. Értem itt ez az azt, hogyha több gombás megbetegedés ellen védekezünk, egy fungicid az a gombből jelenti, akkor tudni kell, hogy a fungicideknek számos hatásmechanizmusa van. Most egy vegetáció alatt, amíg a növényvédelmi kezelést végzem, akkor ö, ö, nem érdemes ö, egy hatásmechanizmusú fungizet alkalmazni, mert akkor az adott gomba, gombás betegség hamarabb alakít ki ö, egy újabb patotípust, ami mondjuk már rezisztens lesz a hatalanyag a szemben. Tehát itt az antirezisztenciós stratégiák alatt a szerek hatásmechanizmus rotációját értem, és a legvégén pedig ö, következik az értékelés, amivel tartás vezetünk, és ö, értékeljük a növényvédelmi stratégek hatékonyságát. Tehát ez így ámblok maga az integrált növényvédelem. Aha. A
0: hazai növényvédelmi szabályozások milyenek? Van eredet története
1: Igen, korábban is volt, sőt az... Ezer, 1850-es években már törvényi szinten szabályozták a károsító hernyókírtását a kertifákon, és az ezt követő száz évben, most egy kis ugrók, mert, mert sokkal részletesebb, de de, de tényleg itt ülnénk reggelig is, meg azért túlsosan hallgatókat sem szeretném mutatni, mert biztos van ennél érdekeltebb kérdés is a számukra. Úgyhogy ugornék száz évet, hogy követő száz évben számos növényvédelmi szabályozást vezettek be. Uh-huh. Azonban itt jön a lényegi ö, része a történetnek. E, 1959-ben ö, új fejezet kezdődött a a magyar növényvédelmi igazgatás, és úgy ámblok az egész magyar Nö- növényvédelmi történetében, mert Nagy Bálintot kinevezték a növényvédelmi szolgálat vezetőjének, aki, aki magát a növényvédelmet nem a növénytermesztés ágazatának tekintette, hanem az egész agrárágazat egyik meghatározó elemének, ami kihat az élő, és nem élő környezet elemeire, és a társadalom teljes egészére is. Nagy-Bárint korszerűsítette, és egységes rendszerben kodifikálta az addig szétszórt növényvédelmi tartalmi jogszabályokat. Azt hiszem, hogy világszinten szinte első, elsőként. Tehát ezzel e, bátran e, mondhatjuk azt, hogy a magyar Növényvédelem igazgatást a világ uh-huh. emelte. E, ma úgy fogalmaznánk, hogy, e, hogy inkább a magyar növényvédelmi szervezetet az egész mezőgazdaság leginnovatívabb szervezetévé alakította akkor. Uh-huh. A, a magyar Növényvédelem igazgatást e, még az ENSZ és az OECD, ugye a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. mikor még tagok sem voltunk, már ők és más szervezetek is kiemelkedőnek és követendő példának emelték ki és hangsúlyozták a magyar növényvédelmi jogszabályozásokat. Sajnos a rendszerváltást követően ezt a rendszert szinte teljesen szétverték, és ma hát nyomokban is alig létezik. Uh-huh. Kicsit itt is ugorva, hát 2004-ben beléptünk az Európai Unióban, majd 2012-ben megalakult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mely az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlenc biztonsági szabályok betartását, és Hát küzd az élelmiszerhamisítások és a fekete gazdaság ellen.
0: Ami szerintem tök jó ír, hogy van. (laughs) Igen. Amikor növényvédőszerekről beszélünk, akkor sokak számára, akik nem napi szinten foglalkoznak a témával, azoknak eléggé misztikus ez a dolog. Léteznek besorolások? Tegyük tisztába a dolgokat.
1: Természetesen léteznek, hiszen nagyon fontos a felelős növényvédőszer használat. Az 1980-as évek másik felére a háztály gazdálkodás aránya lényegesen megnövekedett, ezért a növényvédőszerekhez való hozzáférést kiszélesítették. A korábbi kettő helyett ekkor vezették be a három forgalmi kategóriába sorolást, tehát maga a a három forgalmi kategóriába sorolását. Az EU által is elfogadott magyar, hát mi is tudom, hogy fogalmazzak, magyar speciálitást az Unió is ezt tartja egyfajta irányelvnek és ezt a fajta három forgalmi kategóriai besorolást tartja elfogadótnak. A mai állásfoglalás szerint ez alapján mi megkülönbözhetünk első, második és harmadik forgalmi kategóriát. Az első forgalmi kategóriai növényvédőszerekre azt kell tudni, hogy Hozzáférésére azt kell tudni, hogy csak felsőfokú növényvédelmi végzettséggel rendelkező személy vásárolhat és használhat fel ilyen forgalmi kategóriájú készítményt, és a második kategóriában tartozó szerekhez is csak különböző képzettség alapján lehet hozzájutni. És van hát a, a harmadik forgalmi kategória, amik, amiknek vásárlásához és felhasználásukhoz, különengedély nem szükséges. Viszont a forgalmi kategóriákon túl ki kell még emelni a szerek besorolását toxicitásuk alapján, mély szerint, szerint, szervezetekre gyakorol, gyakorolt hatásuk szerint, és még számos, számos hatás szerint. Tehát nem csak a forgalmi kategória alapján van úgy ámblokkategorizálva uh-huh. besorolva egy növényvédőszer, és a besorolásokon felül egyébként számos biztonsági előírás létezik még, ilyen az élelmezés egészségügyi várakozási idő, illetve a munkaegészségügyi várakozási idő.
0: A növénytermesztés során alkalmazott növényvédelmi technológiának olyannak kell lennie, hogy fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmas, megfelelő minőségű, és egészséges növényi termékeket hozó létre, amely ugye nem tartalmaz az emberi egészségre ártalmas maradványt. Vannak erre vonatkozó biztonsági előírások?
1: Igen, hál' Istennek vannak. Ez jó hírás. Mely a növényvédőszer felhasználása vonatkozó a engedélyokiratában található. Ilyen engedélyokirata egyébként minden növényvédőszer létezik besülástól függetlenül, mely alapos ismertésről a különböző kockázati besülások, illetve a felhasználásukról, tárolásukról, stb. És mint említettem az előző kérdés végén, ilyen például az élelmezés egészségügyi várakozási idő, illetve a munkaegészségügyi várakozási idő, illetve a már korábban említett a termésben, és azok felületén maximálisan megengedett növényvédőszer maradékérték.
0: Mhm. Uh-huh. Jó hosszú nevük van ezeknek a várakozási időknek, van valami rövidebb nevük?
1: Igen, hár is ennek van az élelmezés-egészségügyi várakozás, de az, az évi, a, a munkaegészségügyi várakozási idő az pedig az MVI. Aha.
0: Ez a két fogalom mit is jelent pontosan?
1: E, így, hogy már mondtam, akkor e, rövidíteni én is, hogyha nem probléma. E, az évi az az időtartam napokban, amelynek az adott készítménnyel végzett utolsó növényvédelmi kezelés és a betakarítás között el kell telnie. Uh-huh. Tehát addig, amíg ez, az, ez a várakozás idő nem telik le, addig a kezelt eh, termény, termés eh, nem betakarítható, vagy nem szüretelt gyümölcs esetében például. A... Ugye ezt azt, azt a célt szó hogy a termék ne tartalmazzon a megengedetnél több növényvédőszer maradékot. Az MVI, ez a munkaegészségügyi várakozási idő, az pedig az az órákban, vagy akár napokban megadott időtartam, melynek lejárta előtt az adott készítményen kezett területre csak a, a felhasznáshoz előírt védőfelszésben szabad munkát végezni, bármi nemi munkát végezni, és ö, melynek ö, letelte után pedig már az előjétvédő felszínés nélkül is a kezett területe lehet lépni. Tehát, hogyha uh-huh. ez a várakozás idő letelt. Úgyhogy ö, hát mind a, mindkét ö, várakozási idő azt a, a célt szolgálja, hogy a növényvédőszerek emberre káros ö, hatást ö, ne fejthessenek ki. Uh-huh.
0: Sokan nem tudják, de ehhez a témához tartozik a mélypusztulás témakörrel. Mi a mélypusztulások valószínűsítettő okai?
1: Hú, hát ez nem egy egy egyszerű téma, sőt ez egy igen, igen megosztó téma. Napjainkban a médiában rengetegszer találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy elhamarkodottam a növényvédőszereket teszik felelőssé a mélypusztulások miatt. Amikor ha mélypusztulásokról beszélünk, hogy megértsük annak valószínűsíthető okait, itt fontos, hogy valószínűsíthető okait, akkor mély mert komplexen kell megvizsgálnunk az egész témát, tehát itt sem lehet pusztán csak a növényvédőszerek oldaláról megközelíteni. Azt le ez szögeznem, hogy a növényvédelemben nincsen jó megoldás, csak a legkisebb rossz. Egyértelműen vannak a méhekre veszélyes szerek, azonban azokat, ahol a méhek aktívan mozognak, nem szabad jogszabály szerint felhasználni. De miért, hogy belemennék, azért szeretnék néhány tényt röviden megosztani. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon a mélycsereg száma folyamatosan emelkedett, még a mélegelők területe ezzel arányosan nem nőtt, tehát ebből arra lehet következhetni, hogy a, az egységnyi területen jutó mérsűrűség egyértelműen magasabb, mint pár évtizedek korábban ezelőtt, ami magával hozta azt is, hogy a méheknek a vitalitása az jelentős mértékben romlott az elmúlt években. Ezeken felül számításba kell venni azt is, hogy a méhészek száma is jelentősen megnövekedett, melyhez a hozzáférhető támogatások is hozzájárulhattak, ami sajnos a szakma felhígulása, az némi nemű felhígulásához vezetett, úgy gondolom, a méhészek körében. De véleményem szerint maga a méhész egy gyönyörű szakma. Meg hát, ezt tudják sokan a hallgatók közé is, méhek nélkül nem lenne élet. És ezért is uh, fontos a, ennek a témakörnek a komplex átvizsgálása és a megoldása. És uh, mivel a méhészet egy gyönyörű szakma, ami megkívánja, hogy a méhészek kellő szakmai tudással rendelkezzenek, uh, hogy megfen tudják ápolni a családokat, ezért is uh, mondtam azt, hogy nem egy csupán csak a növényvédőszereket uh, Okolni ebben a témakörben, hanem érdemes a, a szakmai felhíguláson is egy kicsit ö, 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 kutakodni. Az említett mélysűrűség miatt az ö, egyes mécsládok könnyen átadhatják egymásnak a betegséget, ami képesek még a jó vitédéssel rendelkező mécsládokat is ö, legyengíteni. És maga a gyenge vitálkapacitás pedig ö, fokozhatja. A méheknek a növényvédőszerekre való érzékenységét is. Tehát itt már azért kezd kialakulni, hogy így egyet többet beszélünk, hogy egyfajta ördögi kör ebben a témában. És az, hogy a média kizárólag a növényvédőszereket állítja be főbűnösnek, az a növénytermesztők és a méhész társadalom között is egy igen nagy szakadékot alakíthat ki, amit, amit a kommunikáció hiánya, és a hamis információk csak tovább mélyítenek. Uh-huh. Ebbe adottan úgy gondolom, hogy kiemelten fontos a növénytermesztők, és a mélyészek közötti megfelelő párbeszéd, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal is igyekszik minden eszközzel támogatni, illetve a mélypusztások csökkentéséhez a Magyarországon bevezetett és alkalmazott mélykímélő technológia előírásainak pontos betartás és jelentősen hozzájárulhat.
0: Uh-huh. Ennél a pontnál muszáj vegánként feltennem egy kérdést. Készült dokumentumfilm a nagyipari tartásról, ahol az volt látható, hogy a méhek tömegesen pusztulnak el az ágazat terhelése miatt. Létezik olyan mélyhiszteti gyakorlat, ami nem jár a méhek pusztulásával? Illetve a másik kérdésem. Hogyha nem lenne nagyipari méhészet, akkor azon növényeknek, amiknek kell a beporzás, azok természetes módon
1: teremnének-e? Hát a kérdésed első felére, ott csak a saját tapasztalataim alapján tudok nyilatkozni, vagy hát állásfoglalni. Én nem voltam soha nagyipari méhészetben. Nekem van olyan barátom, akik otthon családi szinten ö, ö, foglalkoznak ö, mélyészettel, és ott volt alkalmam, mikor voltam személyesen is, látni azt, hogy ö, ők például abszolút a, a mécsrádoknak a, a egészségét ö, vagy a vitákapacitását helyezik előtérbe szemben a, az esetlegesen esetlegesen nagyobb profital, ami viszont lehet, hogy a, a saját mécsádjuk pusztulásához ö, vezethet. A, a másik kérdésedre a válasz pedig ö, ö, nem teljesen ö, tudok benne talán, ö, nem teljesen tudok talán a hallgatók számára kielégítő válaszat szolgálni, mert ö, ez már jóval meghaladja az én szakmai tudásomat, illetve az eddigi ismereteimet. Uh-huh. Azt tudnék, hogy a házi kívül vannak vadméhek, és számos más ö, beporzó szervezet is. Tehát például egy ö, lucernának a beporzó rovarai közül a méhek csak egy kis hányadát teszik, és számos más beporzó rovar van, mondjuk a, a lucernák a beporzásáért... Ö, ö, a luciána fel felel. Aha. És... Ö, véleményem szerint, tehát itt, itt a véleményem ö, szerint ez a pont, ahol, ahol lehet, hogy ez szakmilyen akár támadható is, de szerintem ö, terennének ö, más beporzó szervezetek vagy valamelyek által is, de közel sem mondjuk olyan mennyiségben, mint ahogy azt a, a, a piac elvárná de egyébként azt így a végén zárójban jegyzem meg, hogy van számos olyan gyümölcsfajta, amiket úgy nem mestettek, hogy jön megporzók Oké.
0: Okay. Előzőleg említettél egy olyat, hogy még kimélő technológia. Mit is jelent a még kimélő technológia? Milyen szerepe volt
1: Magyarországnak a technológia kialakulásában? Hát Magyarország az első között volt, akik a a növényvédőszerek forgalmazását és felhasználását engedélyhez kötötték, és 1930-tól vizsgálni kellett azok méhveszélség szintjét, illetve uh, a magyar növényvédelmi jogszabályozás az, az már 1884 óta törvényben előri a méhek és egyéb hasznos szervezetek védelmét. Uh-huh. Maga Magyarország alkotta meg a, a, a méhkimérő technológiát, ami kimondja, hogy a, a méhekre mérsékelten veszélyes besorolású készítmények, virágzó vagy a méhek által más okból látogatott ö, növényállományban is kiutathatóak a méhek napi aktív repülésének a lezárulása után. Tehát ez uh-huh. fontos. A, a kezelést a csillagászati, Napnyugta előtt egy órával szabad elkezdeni, és legkésőbb 23 óráig be kell fejezni. De itt is van, de mint sok más témakörben. Fontos, hogy a kezelés megkezdése előtt a, a táblán a növényorvosnak személyesen meg kell győződni arról, hogy a méhek valóban befejezték a napi aktív repülésüket, és fontos még, hogy a mélykímélő technológia kizárólag felsőfokú képesítéssel rendelkező szakember jelenlétében és fölgyertével és felelősségével alkalmazható.
0: Uh-huh. A doktori értekezésedet a mikotoxin gombák témaköréből írod, azon belül is a héjas terméseken történő előfordulásairól és annak védekezési lehetőségeiről. Először is tegyük tisztába, mik azok a mikotoxinok.
1: Rendben. E, hát maguk a mikotoxinok, e, ezek egyes penészgombák által termelt másodlagos anyagcsere termékek, melyek melegvérűekre és halakra igen toxikus hatással bírnak. E, azért másodlagos anyagcsere termékek, mert ezeknek nincsen biokémiai szerepük a, a gombák fejlődésében és a növekedésében. És érdekesség, hogy számos gombafaj tudja ugyanazt a fajta mikotoxint, például egy aflatoxint, tehát egy aflatoxint több gombafaj tud előállítani, illetve egy gombafaj képes egyszer több fajta mikotoxint is termelni. Tehát uh-huh. í- igen, megint csak azt tudom mondani, amit te az interjú elében egyszer mondtam, hogy hát a, a biológia az igen sokszínű. Uh-huh és sokszor kifűrkésztetlen. Viszont kicsit visszakanyarodva a kérdésedhez, a világviszonyatban a, világ a mikrotokszinok azért azt tudni kell, hogy jelentős problémát okoznak az élelmiszeriparban, és a, a takarmányozásban is. A gombák számos módon károsítják az embert, állatokat, és a, a növényeket egyaránt. Viszont ezeknek van a... a emberekre és állati szervezetre gyakott megbetegedésnek van egy ö, 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 összefogló neve, ez a mikózis. Uh-huh. Tehát a, magának a mikózisok nevezük azon akut és krónikus betegségek összességét, ö, mikor egyes mikroszkopikus gombák, mint kórokozók megbetegedések kialakulását idézik elő emberi, illetve állati szervezetben egyaránt. Uh-huh. Ö, és ezeken felül még a gombák által kiváltott spóra Allergiás reakciót is kiválthat a mérgezéseken felül. És, és magukat a mérgezéseket, amiket a gombasejtet, magát a, a mérgezések kialakulásért az élő gombasejtek által termet toxinok a, fellőse, a, a gombájt elő, és ezt a mérgezést is két csoportra tudjuk bontani. Tudom, hogy ez már maga nem teljesen aranyag, hogy mik is a mikotoxinok, de úgy gondolom, hogy a hallgatót érdekelte, hogy mit is így okozhatnak itt még nem is konkrét betegségek, csak maga a csoportosításáról szeretné beszélni. A, az egyik a micetizmus, a másik pedig a mikotoxikózis. A micetizmus mérgezés kiváltott tényezője az, az elfogyasztott gombákban lévő toxin, a, mikotoxi, a mikotoxikózisnél pedig a mikroszkopikus penészgombák által termet, majd az élelmiszer alapanyagba kerülő méreganyok a felelősek. Uh-huh. És hát magán a egészségügyi problémákon túl jelentős gazdasági károkat is tudnak okozni ezek a mikotoxint termelő penészgombák. És amilyen nehéz ellenők jelenleg is védekezési megfelelő védekezési stratégiát kialakítani, az az, hogy maga a fejlésük számos környezeti tényezőtől függ. Ilyen például a talaj, tá, talajnak a tápanyag és a PH-tartalma, vagy a mikrobáknak az egymással való versengést. Tehát egy talajban lássunk 10 centit, ott, ott olyan szintű versengés folyik az életér, ott a, az élő szervezetek között, hogy az valami hihetetlen. De hát ezen kihely függ a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól, vagy akár a, a vízaktivitástól, vagy a növényvédőszerek alkalmazásától, és ezek tényezők mindegyike más-más hatása van a gombáknak az élettani folyamataikra. Tehát ebből adódóan igen nehéz meghatározni azokat a környezeti tényezőket, amik elősegítik a gombák fejlődését és a mikrotoxin terményéseket. Tehát nem minden esetben tudjuk. Vannak előtt de nem minden esetben tudjuk, és, és a mikotoxinok azok általában megtalálhatók a gabonákban, gyümölcsökben, fűszerekben, és a legnagyobb baj még az az, hogy mivel ezek a toxinok stabil vegyületek, így a kéztermékekben is megtalálhatóak, mint például sörben, kenyérben, gyümölcslében, csokoládéban borban, a felhasznált szennyezett nyerságnak köszönhetően. Tehát például egy mikotoxinnal szennyezett... Ö, ö, búza amit mondjuk sütőipari célra használunk föl, az a az a sütés alatt sem bomlik szét ja. a hő hanem stabil, mar, és ki tudja váltani a mérgező hatást a fogyasztás, illetően a szervezetben.
0: Hogyan kerültek képbe nálad az olajos magvak?
1: Ehm, hát amennyiben lehetőségem adódik rá, szeretnék a jövőben héjas gyümölcsök termesztésével foglalkozni, uh-huh. illetve a téma fontosságának alapjáról szolgál még, hogy napjainkban mint már említettem, egyre nagyobb probléma a különféle termékek mikotoxin szennyezettsége. Ezen belül is különösen érintettek az olajos magvak, melyek nagy részét főképp szubtrópusi és trópusi területen termesztik. Uh-huh. A az RASFF, ez az Európai Unió élelmiszer és Takarmány Biztonsági Gyors Riasztási Rendszere, tehát az RASFF-nek egy 2017-es, 2017-es éves jelentése alapján a szennyezettség riasztásak 85%-át az olajos magvak tették. Tehát ez az az, elég, az elég nagy
0: szám, igen.
1: Igen, és és mint már említettem ezt is, hogy a mikotoxinszennyezettség az jelentős gazdasági és egészségügyi problémát jelent világszerte, és úgy gondolom, ez a globális klímaváltozás hatására egyre csak fokozódhat ez a probléma. Aha. Tehát például, ahol azokban a régiókban, ahol például felmelegedés várható, ott számolni kell a, a meleg igényű és szárazság tűr, úgynevezett e, xerofilpenész gombafajoknak a megjelenésével, ami tovább fokozhatja fokusz, e, ezt a mikotoxin szennyezettség problémát. Aha. E, a, miközben, mikor még annó készítettem a a diplomadolgozatomnak az irodalmi áttekintését, ott, ott, ott arra a következtetésre jutottam, hogy a, a, a szakértőlem alapján külföldön már történtek felmérések az olajos magvakon előforduló mikotoksintelme penészgombák előfordulásával kapcsolatban. Magyarországon azonban ilyen jellegű vizsgálatokat még nem folytattak. Aha. És, és átfogó felmérést, amit én szeretnék majd végezni a doktori kutatásomban, viszont sem külföldön, sem pedig Magyarországon nem végeztek hiasokon. Akkor Előfordul ez valódi hiánypótlás. Hiánypótlás. Igen, én is úgy gondolom, hogy hiánypótlás, és ebbe is bízom, hogy ez, ez is többek között hozzájárulhat majd a, a szakma fejlődéséhez e tekintetben. Aha. De azt, azt tehát tudnék, hogy a maga a megszüntetésére a kutatók, Számos detoxifikáló módszert fejlesztettek ki. Azonban érdemi előrehaladás ezen módszerek gyakorlati alkalmazására még nem történt, mert háttérben számos ok áll. Um, találtam már olyan forrást is, uh, itt hitel szakmai forrásokról beszélt, csak nyilván, hogy uh, gazdasági hát, uh, problémák lehetnek. Tehát, hogy nagy uh, üzemben ez uh, problémás még kivitelezni. Tehát egy marha több tonnányi, mikotoxinnal szennyezett terményt uh, nem olyan egyszerű, csak detok- detoxifikálni, hogy ez ne tartalmazon uh, mikotoksint. Uh-huh. De hát természetesen uh, azt tudni kell, hogy uh, Magyarországon is külön jogszabály határozza meg azt, hogy a különböző élelmiszer csoportok azonban is nyers vagy feldolgozottak különböző mikotoxinokra lebontva, mik azok a megengedett határértékek, uh-huh. amik, 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 amik mi nem jelentek problémát. Mert azért tudtunkunk kívül, hogy nap, mint nap azért mi fogyasztunk uh-huh. csak itt a mennyiségen van hangsúly. Uh-huh. És, és fontos, azoknak a lehető legjobb uh, van a minimalizálhatósága.
0: Aha. Ha már uh, ugye a problémákról beszélünk, akkor milyen uh, krónikus betegségekhez köthetők a mikotoxinok?
1: Hát... Uh, uh, igen, uh, sokszínű ez a tárház, amit, amit, amit a mikotoxinok okozhatnak uh, sajnos. Uh, Ezt nem jó hallani. <gül> igen, eze, hát ezek a... ezek a metabolitok uh, immunszupresszi, vagy csak néhányat csak karcinogén, citotoxikus és teratogén hatással rendelkeznek, tehát daganatos megbetegedés, belső szervi elváltozások és, és fejlődési rendelségek, és, és számos belső szöveti károsodás következhet be sajnos uh-huh. a, a, a a magas a magasan mikotoxina szennyezett fogyasztását követően.
0: Uh-huh. Egyébként a leveles zöldek esetében is hasonló a helyzet, mint az olajus magvaknál.
1: Igen, azonban hális ennek közel sem, de tényleg közel sem olyan súlyos a helyzet, mint az olajus magvaknál Számos külföldi tanulmány készült a leveles zöldek mikotoxinszennyezettségének a felmérésére, ahol kimutatták, hogy már az említett aflatoxin nem magyar csak például, Uh, uh, kimutatták az aflatoxin szennyezettséget, ezeket főleg a növények gyökerén, és nem a leven, viszont jóval ritkább volt még ennek és is a penészgombák előfordulása, és maga a mikotoxin szennyezettség is jóval, de jóval alacsonyabb volt a leveles zöldek esetében, szemben az alajos magvakkal például. Uh, ugyan nem levélzöldség, de, megj- uh, de itt megjegyzem, csak zárójában ez a kérdéshez, hogy importfűszerpaprikában a közelmúltban éppen Magyarországon volt egy ö, jelentős mikrotoxinszernyezettségi botrány. Uh-huh.
0: Az durva. Uh, mit javasolsz egy háziasszonynak. Érdemes bió vagy órolnökus termékeket vásárolni a növényvédőszerek elkerülése érdekében?
1: Hát e, ez számomra csak úgy, ahogy a, a néppusztulás témaköre, ez azért egy elég meredek téma, így annyira velejéig nem is mennék bele. Véleményem szerint ez nagyban függ az adott élelmiszercsoporttól. Zöldség, gyümölcs vagy akár pékáru. Azonban az esetek többségében lehetőség nyílik rá, én személy szerint a, a, a biotermékek vásárlását javaslom. Erről, ha jól tudom, te írtál is egy Blog-ciket, cikket, igen. Igen, igen, amit még olvastam is, és, és abszolút új és hasznos információk biotokába kerültem én is. Ottán annyit kiemelnék, hogy, hogy nem, nem feltétlenül ott egy mondat, hogy te csak a fülemet, meg nem feltétlenül a, a több pénz reményében vált a gazda a termelési módot, meg ö, ö, sokan a sokan a konvencionális ö, termésbe váltak bióra a több pénz reményében azonban ö, kicsi zsivánkodással mennyiben tudnak sajnos ö, ö, viszont a viszont ha jól el még ö, hallgató is kérdezte hogy ö, mennyivel nagyobb a mikrotoxin szennyezettség esége a bióélemiszerkörében. Igen, igen, azt
0: kérdezték is, igen.
1: Itt, uh, itt uh, a szintetikus növényvédőszereket nem alkalmazott uh, biotermestében azért sokkal nagyobb uh, a toxin gombák előfordulásának a veszélye, és ezáltal a mikrotoxin is. Például ilyenek a, a teljes kiörlésű pékáruk, uh, biopékáruk, vagy a műzlik, amik, uh, amik uh, én személy szerint uh, egy teljes kiörlésű biokenyeret, vagy csak egy sima, nem bio biokenyernek a fogyasztását. Én a esetleges ö, sőt, valószínűleg a magas mikotoxin fennyezettség miatt ö, semmiképpen a fogyasztását én semmiképpen nem ö, javaslom, de itt most csak a pkr ról beszéltem. Ez egy olyan szakmai kérdés, amit szerintem ö, a kutatóknak és a technológusoknak ö, meg kell oldani, amint törsényi ikrák közeljövőben. És mint említettem, a, a, a visszakanod egy kicsit, egy mondat előrébb, a pkr esetében a konvencionális termelésből származó, liszből készült fehérkenyér, zsemle, vagy kififogyasztását ajánlom, és lehetőségszint azért ezeken túl figyeljünk oda az összetevőire. Hiszen e, nem mindegy, hogy e, hogy egy adott pékának, egy zsemlének az ösztvevé listája az, az tíz sor vagy csak például kettő, ami tartalmazza mondjuk azt, hogy vizen, liszten, son és kovászon kívül, nagyon más ne álljon. Uh-huh. Azonban illik fenntartásról kezelni azt, hogy egy biotermék az valóban bio tehát itt, itt, itt megint most itt ugrálok a mondatok között, elnézést kérek érte tőled is és a hallgatóktól, de azt tudni kell, hogy hogy, hogy, hogy amit mondtam, hogy fenntartásokkal kell kezelni az, hogy egy biotermék az valóban bio Mert ahol az ember zsiványkodni tud, akár lebukás nélkül, vagy a lebukás minősével, ott nagy valószínűséggel szerintem zsiványkodni fog. És előfordulhat, hogy egy termék, ami biominősítéssel rendelkezik, az nem minden esetben bio, mert sajnos az, audi, az auditálást végző szervezet sem tud. Aha.
0: De egyébként milyen jó lenne, hogyha a technológia az ott tartana, hogy, hogy a teljes kérdésű gabonákból és lisztekből készült például pékárukat, azokat lehetne olyan szempontból fogyasztani, hogy maga a technológia meg tudná azt oldani, hogy ezeket a, a toxikus szermaradványokat tényleg amennyire tudnánk minimalizálnánk, mondjuk a mostanihoz képest, mert akkor, akkor a vásárlóknak sem lenne az a, az a fajta nehézsége a választásban, hogy akkor most választani egy teljeskélősű gabonából készült pékárót, ami, mint tudjuk, tápértékben jobb, mint egy, egy finomított lisztes, de vélhetően egy picit magasabb lehet a, a toxikus értéke, mint mondjuk egy feldolgozott gabonából készült pékáró ami lehet, hogy toxikus értékben alacsonyan, viszont a tápértéke meg nem olyan, mint a teljes különös
1: Igen, e- itt előtt két kétirányú, úgy kétirányú választat, ami nöket egy kicsit más témakörbe megy el. Az egyik az, hogy, e- hogy az Európai Unióban egyre csak szűkül a-, 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 a felhasználató pesticideknek a... Uh-huh a tárhelye, tehát a szintetikus növényvédőszeretnek, és ö, lassan ö, a, a, a kutatók ö, körében is előtérbe kerülnek ö, a, hát maga a biológiai növényvédelem. És ö, tehát ezt itt csak ö, annak, ö, annak a hallgatónak ö, mondom így elsősorban, akik, akik azért tényleg aggódnak a, a növényvédőszer ö, maradvány miatt. még ha Vélemény szerintem, ahogy már erről beszéltem, nem is nem szükséges. A másik irány pedig az az, hogy, hogy a mikotoxin szennyezettségnek a <coughs> csökkentésére is számos preventív stratégiát dolgoznak itt több kultúrában. Tehát az egy dolog, hogy én most foglalkozok csak a, a mandulával, a magyaróval, dióval, a szelégyi de azért van jó pár más kultúra, ahol igen fontos kérdés, ott is amikor mikotoxin és felsően dolgoznak egy detoxifikáló módszereken is, melynek kérdés, hogy gyakorlatban mikor kerül felhasználásra, illetve preventív stratégiákat is dolgoznak ki azért, hogy, hogy biológiai növényvédelem mert és minimalizáltak, a mikotoxin szennyezettségnek a kockázata.
0: Uh-huh. Két hallgatói kérdés volt, még a Facebook poszt alatt, abból az egyiket megválaszoltuk, és akkor már csak egy kérdés maradt hátra, és az egyik kommentelő az azt kérdezte, hogy teljes kérdésű gabonákat fogyasztva a hosszú távon, hogyha valaki teljes kérdésű gabonákat fogyaszt hosszú távon, annak van-e káros hatása a szervezetre?
1: Szerintem ez a táplálkozási szokásunktól függ, és mondom ezt azért, mert mert, mert csak pár tény, tehát teljes kiörlésű gabonáknak, jóval, a teljes kesű gabonákból készült békeknak jó valósabb a rústartalma, vitaminokban gazdag, E-vitamin, B-vitaminok és a többi. Azonban, ha bio akkor akkor számolni-k esetleges mikotoxin szennyezettséggel. Ha nem bio, akkor azzal nem, vagy, vagy nagyon minimális szinten. De amit még talán említésemért, az a magas glikémás indexe. Uh-huh. Viszont úgy gondolom, hogy aki, aki teljes értékű növényi táplálkozást folytat, aki teljes kérső növényi táplálkozást folytat, annak emiatt nem kell aggódnia. Mint már mondtam a, a az esetleges növényvédőszer maradékoknak azért olyan határérték vannak, hogy ahhoz, hogy nyakut toxicitást okozunk, ab, akkor abból az adott élelmiszerből ö, ültőhelyünkben több száz kilogrammot kéne elfogyasztani, ami itt nem igazán vagyunk rá képesek. Ö, tehát én úgy gondolom, hogy nem. Ez
0: megnyugtató válasz. <gül> <gül> Oké. Okay. Jó, hát több hallgatói kérdés nem volt. Én nagyon köszönöm szépen az interjút, szerintem sok hasznos információt hallhattunk. Zárszóként nem tudom, hogy szeretnél még valamit hozzátenni a témához.
1: A témához én úgy gondolom, hogy nem szeretnék. Remélem, hogy hogy hallgatók számára tényleg sok hasznos információval találkoztunk, és abban is bízok, hogy, hogy sikerült rengeteg uh, negatív téves uh, téfidet eloszlatni a, a, a növényvédelem uh, tekintetében. Illetve, illetve itt akkor, zárszóként uh, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy, hogy uh, megköszönjem neked a, a meghívása a lehetőséget. Én köszönöm ez szépen, egy, hogy itt voltál. Ez egy abszolút uh, abszolút uh, uh, új szituáció volt nekem, és ö, egész szemétán zárszóig, ö, rendesen izgultam is, és ö, felfokozott álpodon voltam, illetve még ezúton szeretném ö, megköszönni ö, dr. Turóczi György tanáromnak és ö, témavezetőmnek, ö, aki, aki, aki szakmai tapasztalatával igen sokat tett hozzá az, az én eddigi szakmai fejlődésemnek, és illetve meg szeretném megköszönni doktor Eke István tanáromnak és barátomnak, illetve Balázs Viktor barátomnak, akitől szintén rengeteget tanulhattam, és, és. és hát, már mindez ideig elég nagyfokú szakmai fejlődést biztosított nekem, Amiért ezután is hálás vagyok nekik. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük neki. Hallgatóknak mondom, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hall, meghallgattátok a, az interjút. Továbbra is kövessétek a Vegán Mózsák Podcast csatornát, a Soundcloudon és a Spotify-on, amennyiben még nem követitek a Balázs Vegán Sport oldalt, Facebookon és az Instagramon kövessétek be. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!